0: Come back to you Hello， 大家好，欢迎收听本期月套和月月的月涛，我是园子。然后这一期非常开心，没有我的搭档在，然后我跟。两位真的是刚认识的两位女性朋友，然后我们要来录今天这一期的越野 talk。呃，我想先跟大家介绍一下我们三个人的这个人物关系。等一下他们会分别介绍自己。首先，第一就是魏姐，然后如果一直跟踪我们就是 UTMB 报道的朋友应该知道，魏姐是我们特派 UTMB 的小记者，自费特派小记者，<笑><对><笑>并不是我们越野 talk 花钱请人家去的哈，这个我们必须得。对，自费打工啊，自费自费打工。对，<笑>然后另外一位方老师就是，呃，也是，就是可能最近这段时间，大家应该都被他们俩的这个神仙友情一直感动，感动全网的这位这位方老师。好了，我的介绍就就就到这里，<对>然后先请魏姐和方老师分别介绍一下自己吧。好，魏姐先来吧。哎呀，
1: 好的好的。好的<笑>谢谢园子啊、呃，今天给我们这个机会去跟大家聊天啊、呃呃、我叫胡卫，我现在是在上海，是一个金融行业的这个工作人员。平常的爱好就是跑步，包括路跑啊、越野跑啊，然后也是非常喜欢旅游啊、呃。自己其实也是有跑过一些比赛。啊，但是成绩就很一般，嗯，然后这次也是，就是说，我觉得我们啊聊天的这个机会，也是因为最近的这个刚刚结束的 u 优钱 b 那我在这个比赛里面是做了我的好朋友方老师的一个私补啊，所以也是就是说，我们俩一起经历了整个的这个比赛之前、中，而且后面的这个过程。然后今天来给大家做一个分享，啊，这主要是我这边的一个介绍。那我现在就 pass 给方老师给大家做一个这个主角的介绍
2: 。啊<笑>、哦，好，其实嗯，非常感谢这个。呃，原子的邀请，然后就是也确实是第一次来越托克做客做客啊，这四川人说普通话其实很难
1: 。哦、<笑><笑>对
2: 对对，然后嗯，就刚说这个呃，魏姐是自费去呃帮我来做这个私补，说实话我自己也非常的荣幸。然后我呢，呃，本身是一个互联网的搬砖人，对，所以就是平常还是主要是工作。的时间比较多，大部分可能都是在深圳工作，对，然后家现在是在上海。那我自己本身的小时候是在成都，就是四川长大的，所以属于到处飘的这种。这一次呢，也算是就是自费。在整个大环境其实说实话比较严峻的情况下，自费去呃完成了我自己油田币的这个梦想，对，所以经历很难忘。再加上就是有朋友们一起，就整个来说这个经历是非常印象深刻的。然后也是一个五岁女孩的妈妈，对，就是可能。<笑>属于不年轻了，但是还是要有梦想的人。我
0: 刚看了一下日期，因为现在是九月七号嘛。其实就我们现在突然之间在视频里再见面的这个感觉，嗯、就我就觉得有点恍惚。时间前，大家、嗯、还是面对面的，对，我们还是面对面，嗯、对还坐在一个餐桌上正在吃饭，享受着蒿凯金英运动员的这个这个酒席的那种感觉，就是突然之间。两位现在在酒店里在隔离嘛，然后我又坐在西班牙的家里，就感觉哎呦这一切就真的挺像梦，梦对，嗯、真的挺像梦一般。我其实感觉可能 U T M B 给我最大的感受，让我回想起来，就是比赛结束之后，就是当你看手机里你拍的这些照片，然后你录的这些视频的时候，就是你才能回想出来，哇，当时那个状况自己都在干点什么。对，就给我感觉就是我当时在那个环境当中，我好像没有什么特别多的那种感触。
2: 我我确实也有同样的感受，就刚原子说的，就可能在那个过程当中，我们大部分都还是处在一个经历当中，就是你在被那些信息、嗯、被那个整个的那个氛围给，就是你是身在其中的，所以其实可能有就是。不管是喜悦也好，还是就像我跑比赛过程当中的一个难受也好，你都是在经历的。就是，但你没有退出来，从一个更第三的视角去看，说看那一段经历。所以现在，当你回家之后，像我们在隔离的时候，就重新再去看那个视频、那些内容，然后你就会确实是有不一样的，你你的这个整
0: 体的感受就会更深一些。对，所以现在我就很想问方老师跟魏姐，你们是怎么认识的？这个开始是怎么开始的？<笑>魏姐说：“还记得吗？你还记得我我记
2: 得，我记得。<笑>对对对，我那我说，我先说我的视角，<笑>然后如果有不正确的地方，你这个魏姐再补充。<笑>对我的视角是，考验友情
0: 的时候到了，没<笑>错、嗯。
2: 对我，我其实其实还是纪元一个，就可能我这个开头有点长，就纪元也也是二零二零年疫情，因为在之前我是一个不进山训练的这个越野跑者，所以在疫情的时候就。”呃，我们一个朋友，我们共同的朋友顾老师，他在我家附近那个天马山在拉练，然后我就说我也想去，呃，他就说 OK， 没问题，你来。后来之后，顾老师就把我拉到了一个这个现在叫我们的大家庭一百迈奥斯群里面，那魏姐就在群里。那一开始肯定跟魏姐是不熟悉的，我跟我跟魏姐第一次见面，其实是在熊猫，就我的第一个百英里，也是熊猫八 UTMB 的那一年，在2020年的11月份。嗯然后在那次，我前两天还翻出来了那张照片，就、这个、我们在我起跑的时候，嗯、对对对我也是我跟旭哥，旭哥，我跟旭哥的见面也是在那里，正好，所以就是魏姐来送我们出发，我跟我跟旭哥，所以在那那次是有一个合影，然后在那个之后呢，就是我有一次在群里面，呃，就是说那个鞋子的问题。然后魏姐就单独跟我说，她说她有一双鞋子，她说那个方老师你不嫌弃给我，我说我当然不嫌弃。然后她又把那个她说呃这个东西送给有需要的朋友，然后就把那个破卡、ok、的一双鞋子送给我，然后在那个鞋子里面还放了能量棒，她说就是让我尝一下。我就说这个女孩太心细了，就是送我鞋子还送
0: 我吃的，你知道吗？<笑>对对对，所以这个是。为什么要把能量棒塞在鞋里
1: ？啊，鞋子是清洗过的。<笑>对,对,对对对对，是、啊。<笑>然
2: 后就是这个是我印象中跟魏姐认识的记忆。对，魏姐可以说一
1: 下。对对对对哎呀，叫的我都有点不好意思。<笑>没错，当时因为大家都是我们在上海有一个经常大家一起跑越野拉链的群，那我们的群主也是一个非常有经验的越野跑者，他是二零一六年就完赛尤天比。而且包括一些呃，国际上还有国内的大比赛都完赛过。那他也是一个越野跑的热爱热爱者，他就是组织了一些当地大家对越野跑有兴趣的朋友，拉了一个群，那那个群就逐渐的壮大。然后后来我也被拉进去，然后还有方老师。那后来第一次跟方老师就是见真人，确实是在熊猫，因为我也去跑了啊，我跑的是五十五公里。那次真的是，嗯，当时是先是方老师和去哥都是跑一六八，所以是他们是先起跑，所以我们大家都去中呃去起点也是终点去送送他们起跑。那我记得当时呃很清楚，因为呃其实，在熊猫之前，其实方老师有参加过一次崇礼。我记得当时是因为可能是有些意外，好像是受伤了。但是大家都在群里关注，当时我就是对这个我说：“哇，太厉害了！”就是跑跑这么长的距离。再往后就是见到了真人，就是在熊猫。我记得那天方老师穿了一件黄色的冲锋衣，然后对，然后去的起点，因为那那天还起跑的时候还比较冷呢、啊。最后那就是第一次见面，然后其实当时比完赛，我记得，因为可能大家的完赛时间不一样，后面的这个行程不一样，也没有就是说，呃，再就是说专门的去相聚，然后就到了后面，就是可能大家也见了面，在群里也熟络了,了起来。对，当时是有一双。我就就穿过一次的一双好卡的鞋，因为我脚会跑步会变大，然后我就穿的有点小。我说，范老师如果不介意的话，因为都是清洗整理干净过的，那就是就是他可以拿去拿去穿，所以就就就是呃，怎么说呢，就送给范老师，然后。嗯， um, 从此反正大家就是也是有有交流，我还记得大方老师回礼给我了一个那个腾讯的一个，可以说是腾讯嘛，就是是，<笑>就是一个那个那个笑脸的那个一个沙发靠垫，特别就是。有意思，就是整个就是我们发的那个表情图的一个靠垫，我第一次见到那个可以那么大，放在现在放在我们家的沙发上，所以对友情，然后随着后面一起经常拉练啊，然后大家也有聚会啊，就是慢慢的熟络起来
0: 。这么看起来，这个一百 mile 的这个群是非常神奇的一个存在，嗯，就是是的，拉出了拉出了一段友情，可以这么说吧，嗯
1: 、有好多段。对，而且是在一个没有山的上海的一群越野跑者。
0: <笑>是的，<笑>那你们这次就是方老师这次来参加，应该在群里大家都是很关注的吧？基本上应该是跟着跟着你的那个、嗯、就是直播那个看，到基本上到哪个点了哪个点了哪个点了？
1: 点了是的，是的。主要他们都是通过
0: 魏姐的视角，就
1: 是就是、我对魏姐这个在群里面，对我拍的视频和我我对我在群里是是会给大家一些更新。但是我觉得，就是在其实，在备赛期间，包括在方老师准备他的这个录书的时候，我觉得我们群里的一些比较有经验的跑者也是给方老师给了很多建议，对对对对,对，所以就是。他方老师跟趣哥感觉就是全村的希望，你知道吗？能够今年出国去参加 UTMB 这样的一个世界盛事越野赛，所以关注肯定是是就是说，是整个群里的朋友都在关注他们的动态、嗯。所以，我我接下来
0: 就因为你们也都提到那个就是熊猫白 UTMB 嘛，所以当时去参加熊猫白 UTMB 是不是也其实是为了今年 UTMB 的这个积分去去跑了？
1: 我是的，<笑>对我也是，我当时是为了那个石头，对 ，U T M B Stone， 对，
0: <笑>对，回想起来就还挺虐的。那那魏姐，你为了石头，你为
1: 什么跑的是五十而不是一六八呢？<笑>因为我当时首先是能力不行，你看我跑一六八，我就真的是一个石头也拿不到了。<笑>我跑五十，但是因为是好像我当时只是差一个石头啊、呃、就可以去抽签。第二，确实就是能力有限。所以在自己的能力范围范围内，就是玩一下，呃，后来证明我的选择也是对的，因为那次的这个天气情况非常不好，路况也不好，所以我觉得以我的水平能够完赛就就还好。然后当时也是，其实是方老师的第一个摇柳吧。能拿到非常好的成绩，女子第五，简直就是非常非常的这个什么惊就是出道出道即巅峰的感觉
0: 。出道即巅峰这个词应该是比较好形容方老师的，不是？对，刚才老师你在你在越野上面的这个、嗯、天才的这个应该怎么说？这个天资你是什么时候发现的？是通过那场熊猫168吗？还是在此之前其实就不错？嗯这个说
2: 来其实有有点远，就是我我从一五年开始跑步，但中间主要还是以马拉松居多。嗯、然后当时其实第一个目标是跑完六大马冠，然后同时再是说去完完成这个 UTMB 的一个梦想，因为 UTMB 这个是我一七年才开始知道嘛，哦、所以所以这个之前是从二十五公里越野，就是一。应该是15年冬的时候，也是在杭州的一个，呃，比赛。然后那次就莫名其妙，反正就是拿了一个女子第六，也奖品好像还是一双袜子还是什么。莫名
0: 其妙。对对对，这个词莫名其
2: 妙。但是我我说实话，我觉得我不算天赋的类型，就是，嗯，就我我短板其实还是蛮明显的，就特别是在上坡，特别在这一次的 U2B 就是。这个短处发挥的淋漓尽致，就把自己虐到爆的那种，<笑>对，所以，呃可能真正觉得自己核心还是真正的喜欢，就确实是特别喜欢在山野里奔跑的那种畅快，以及说就是你人跟自然的这种就是深度相处、长时间的深度相处的这样子一个氛围，且可能通过像跑越野山，你真的是能够去看到很多不一样的风景，就是所以这种而且内心里会觉得非常的安定，就这些东西是他、嗯、让我非常喜欢。从所以从二十五公里到五十到七十到一百，再到就是幺六八对这样子。但说实话，整个幺六八的过程，我自己只完成了两个，但都是非常非常虐的，嗯、就是，呃，很难。对，对
1: 都是完全两个。赛对对对对对对，都是又天敌
0: 赛神。<对>啊、我魏姐，你呢？你的越野是什么时候开始的呀
1: ？我其实对，因为我其实也是。嗯，怎么说呢？我跑步还蛮早的，但是就是那种五公里的那种，大概在我我在那个国外之前读书工作的时候，就最多跑个五公里，这样。然后一四年回国，然后在北京工作，嗯，当时就是也是跑个就是最多跑个五六公里，然后后来就是慢慢的认识到了一些跑步的小伙伴，看到人家跑马拉松，那我就是也是想要去尝试。然后就就是、开始做四步，对，然后就是去去跑跑一跑试试，但是跑了第一个半马，好像是北京鸟巢半马，现在那个比赛已经没有了，对，那个好像就办了两两届，然后后来我的首马是是呃北马北马一六一六年的北马，对，然后一七年也跑了北马，就很幸运都能中签。那再到后来，大概是一七年的时候，就是看人家去跑越野，就是还觉得在山里蛮玩蛮好玩的一想事情。第一个是在崇礼的一个呃十公里的越野赛。当时其实就是一个上坡一个下坡<笑>，当时就觉得还蛮好玩的。再往后就是也是慢慢参加了一些就是短程的甚至中距离的比赛。我是属于比较保守的，就是其实我跑了好多年，我的我的应该是二零，应该是二零二一年吧，才跑了第一个百公里，还是二零二零年？对，对，是在那个嗯。四川在在靠近重庆的那个乌龙，那再再往之前差不多就是中短距离。平常也是，就是说会去杭州啊，或者是上海周边拉练这样子。嗯，还还跟方老师的共同点就是，真的是很喜欢在山野里的感觉。有时候我都跟他说，其实是上班起床很痛苦，起来爬山好像也就没那么痛苦
0: 。上班起来，<笑>周末。四点半就起床<对>，嗯、这句话魏魏姐在 U T M B 现场跟我说过无数次。就是你跟我说周末几点钟起来爬山，我我一定是第一个到，我可以，我不会。对对对,对对对，我都可以。那你早上跟我说几点钟起来要开会<笑>这件事情，我觉得对，就有点困难了。<笑>你们刚才说那个熊猫 U T M B 的时候，我突然之间想到，我也跑过那一年，但我报的是三十、嗯，我都不配有十套，我就是最低最低的那个。嗯、那一年应该是一直在下小雨吧？就我们三十公里。对对对就越慢的人越惨，就是我记得三十有一个坡，那个坡已经被所有跑的人都已经走过了，就那个对对对那个路已经泥，摔对对，就泥泞到已经不能靠正常直立就是行走行走着爬上去了。就我记得当时我最我印象最深就是我看到前面的人是手脚并用的往上爬，然后我就跟一起跑步的朋友说，我说你我说我宁可退赛，我也不要像这种状态一样上去。结果前脚收完，后脚我就这样爬上去了，因为我根本我根本没有退赛的路可以选。<笑>那场赛事就是到终点，我应该除了脸是干净的，脸是干净的，是到最最后的时候赶紧擦一下，就身上全是泥，就裤子全都破了。那个对我来说好像是我印象中我一就是我跑过的记忆最深的一场越野赛。但是其实说回到对 UTMB 的印象，我不知道两位对 UTMB 的初印象是从什么时候开始的。我的初印象应该是在二零一，应该一五一五一六年吧，应该那两年是就是中国选手去参加 UTMB 应该是人数就是最多的那两年，我我不知道这个数据对不对，嗯、所以我想知道就你们参加就你们对 UTMB 的初印象是从从什么时候开始的
1: ？慧姐，我先来嘛，我是其实这次是我第一次去呃这个霞慕尼去 UTMB， 对，所以但是这个。这个鼎鼎大名啊 ，UTMB 的鼎鼎大名是很多，应该是一六一七年也差不多，是在整个跑步的朋友的群里听到的。因为你跑多了，可能你国内比赛跑一跑，人就会有下一步的想法，然后就想出国也跑一跑，然后但是就看大家。都是去跑，而且就是说，在你在这个圈子里就是待久了，也会认识一些就是呃跑步的朋友啊，包括了解一些、看一些比赛、认识一些，就是只是听过人家的这种精英选手的名字，就是我认识人家，人家不认识我这种。然后嗯，对，就像当时在那个去跑尤天碧，当时尤天碧还是哥伦比亚赞助的。对对对对对对,、嗯、对，然后当时就是看到有一些就是说呃比较优秀的这种中国的选手去参加呢，像是北京的橄榄，然后还有那个呃还有那个呃王子辰，然后还有一些就是呃像是上海的小卡，然后还有一些金运队员，还有像是鱼雷，然后还有还有一些就是。对，真的好老了，然后还有一些外国的选手。那其实每年看就是一直到后面一七一八年，有更多的这种新秀去参加比赛，像是呃向福昭啊、申嘉升啊，包括贾俄仁加，当时还有李阔，就是四川的有一个就跑得很好的一个李阔。然后这些就是看到一些中国的真的是非常优秀的选手啊，应念桥啊这些在在那个比赛上的这种优秀表现，然后又看到那个山山色那个风景就真的很美。然后就一直就是这个草就种下就就一直在生长的过程中，然后虽然到现在也没拔掉，但是但是可能就是想让它再继续的生长一下，希望在明后两年能够去参加一次。哦，呃、但你走
2: 进了它，对吧？嗯
1: 、这一次
2: 跟我一起走进了它，对对我的玩色也有你的一半，所以。<笑><笑>对，然后我的印象哈，就是呃，时间上其实跟可能大家都差不多。我大概是也是16年就知道有 UTMB，、嗯、然后主要是因为我其实跑越野也算是，就是我我有一个朋友，他比较早，就是一直在玩越野。然后呃，比较疯狂的是他之前为了积分，就是一个月跑了三个百公里。我当时就说哇,哇，太猛了，这个太猛了。对,对，是的。然后他正好是17年去比赛的。所以，呃我也是看他发的那个17年的那个风景照片，就确实特别美。所以我、嗯、我说我自己的种草，真正种草就是我一定要去跑这个比赛，许下这个心愿是在17年，就是17年的 UTMB 的时期。那个时候应该是在9月1号，应该是对九九月，他就8月底嘛， 9月份、嗯、那个时间对，差不多吧。然后那我是呃，相对来讲就是可能。行动比较快一点，然后在19年的时候就去就就就报了一个 CCC， 所以19年我就去跑了 CCC、嗯。那当然跑 CCC 目标也就是为了不要跑 UTMB， 只是说我先去感受一下就整个这个赛事的流程，还有整个山地的环境。当然我核心目标是说我希望我真的去跑 UTMB 的时候是不退赛的，对，所以就做了那个准备。当时的想法是19年跑完。UTMB， 呃， UT MB, 嗯、跑完 CCC， 但是第二是是是第二年可以去跑 UTMB， 但是我第二年没中签，然后就特别难过，还给这个组委会组委会发了邮件，就是能不能给个机会之类的，<笑>然后回答说<笑>、嗯、我们对所有人都是公平的，类似哈、啊。后面就是又因为疫情，对，才才有了我去熊猫，就是为了那个石头。当时雄奥的目标也是三十六小时完赛，因为毕竟是我第一个百百英里嘛，嗯，确实是后面可能这个内心对石头的渴望是太强烈了，所以就最后二十九个
0: 小时多一点点能完赛。对，那这么看，你们为了 UTMB 也是真的做足了，想很多的准备，就不管是从。赛道上的可能参与的运动员啊等等这些，因为我对魏姐印象特别深，就是在现场的时候，我们在看哪个哪个运动员回来的时候，我还没想起对方名字叫什么，魏姐已经把名字说出来了。<笑>魏姐可太牛了，对，包括她可能参加过什么 UTMF， <笑>然后是哪一届、嗯、这个那个。我旁边就像做了一个活 Google， 你正好就是那个。对，是的,<就>是的，是的，是的。我就当时的感觉就是说，他对 UTMB 的这个喜欢的程度，就真的是可想而知。就是我是，但是就我刚才方老，师，<笑>就像刚刚方老师说，可能他付出的行动会比较快，所以你就是可能就稍微慢慢热一些。魏姐，魏姐的行动在另外一块对，他是对
2: 对这个。选手们呐、啊，还有对这个轨迹，这一次去完之后，他真的就是你刚说的 Google Google Map 了，就是整个这个 UTMB 的每一个补给站，他都非常清楚。对
0: ，就是、因为我其实一开始跟魏姐没聊的时候，<对>我是不知道这是魏姐第一次来，因为她对于补给站、uh, 得熟悉的程度，哪个公里，怎么坐车，<对>这些其实她真的是功课相当之透了，已经。就是我，我就所以这就接下来就要把我们三个人聊天里面的这个职位划分很明显。那方老师就是我们当之无愧的精英队员，并且是完完赛选手。另外一位魏姐就是顶尖的私补人员加加路书<笑>加活路书。就是我想知道说，就是方老师你在准备二零二二这一届要跑 UTMB 的时候，你到底就是做了哪些真的是很充分的准备？哎。说实,实话，我觉得完全充分是谈不上的。我其实现在
2: 也挺后悔，后悔什么？就是上海疫情封控的那三个月，我有点躺平了，就是对，处在天天在家里抢菜的一个焦虑的状态。<笑>对，然后就只能看看书，安安抚一下自己的这个内心。呃，就觉得外面的世界看来是出不去了，所以当时内心里是没觉得今年是一定能去的。对。嗯，但是好在是，当我就是醒悟过来的时候，就六月解封嘛，然后正好就是，嗯、就虽然说我觉得躺平了，但是就是平常的这个训练还是在的，所以平常就是偶尔周末会去天马山啊，就大家会周末刚为说回去杭州啊之类的去拉练、啊，那那时候只能去上海，就在天马山拉练的时候遇到了旭哥，他就说我机票已经买好了，我我说啊。<笑>我说我，我就内心里，说实话，我已经放弃，就觉得肯定去不了了。他说：“那你试一下呀，你这个没有试过，万一可以呢？签证下来呢？对对对，对啊、你没有什么损失。签证下来，我一听，我就内心又被点燃了，你知道吗？就那一刻，我就被点燃了。正好那一天晚上，我们又约了魏，还有我们另外一个朋友一起吃饭。对。然后那次魏就说：‘嗯，方老师你去的话，我就去给你做私补。’哇，我又觉得好像不止我自己去，还有这么朋友去，我感觉又……<笑>愉快了很多，对，所以就开始行动起来，就是去做准备，不管是签证也好，跟老板要提假期，还有一下就训练计划，马上就开始排起来，嗯、瞬间就感觉被人扶正了，知道吗？就扶正起来，然后训练计划做起来，虽然说只有两三个月吧，对，但是可能就是每个周末的训练排的啊、嗯呃，我自己觉得还是还算可以的。对，所以就不能说是完全充分的准备，但是，嗯，呃，我觉得我是奔着真正完赛去的。
0: 所以其实那个时候，我是觉得两个月对于完成一场幺六八这个时间上来说，可能还是有点紧张的
1: 。就是如果真的是
0: 对,对吧，隔离完了之后，那你那个时候的强度是也上的很大吗？还是说还是按照自己身原来的那个训练计划，就是按还是按照那个继续往前走。
2: 我有按自己的这个，就是有定一个计划，我整个直接就把计划定到了八月底比赛，嗯嗯就是从六月中旬开始，但是可能每周我还是会看自己的这个身体状态，包括，呃，就是周末的到底是以这个。爬升为主还是以这个距离为主？还有在周中的时候，我会给自己加一个 LSD， 就是，呃那所以从我原来躺平时候的大概周跑量只有掉到四五十，嗯、然后就是从又又提升到比如说七十八十九十一百，就是其实还是慢慢上量的。就我核心目标是要去完赛，所以我不能在中间还没到。这个油钱币就把自己给拉爆了，对吧？所以就是中间还是比较在意这个身身体的反馈的。<笑>所以在那期间，签证也是在同步办的，对吧？是的，是的，就是马上行动起来。但签证对我来说就还是挺顺利的。这里我也我也是有一个，嗯、呃，就一开始我是问了好几个旅行社，他都跟我说签证是不办的，因为现在疫情。然后后后来是因为一个朋友他，<对>呃有认识一个机构，他办过，所以他就说你把资料发过来，我就按照相应的标准去准备材料。所以我其实说实话，经历这件事情的感受就是，可能很多人也跟我一开始一样，就觉得现在这么难，肯定签证是办不了的。是。但实际上其实他没有<对>没有去行动。当你去真正去行动的时候，你会发现有一条路真的是可以通向你想要到达的一个目的地的。对
0: 。那你那个时候有有一个。plan B 或者 C 在内心嘛，就是一旦签证真的弄不了，那今年的 UTMB 就肯定就去不了了。想我我其实大概
2: 想几几种方案，包括就是不只是说正常的去问 UTMB，、嗯、甚至还找朋友问到一个什么呃使馆的人，对，然后就是说有没有什么方案，包括我也在想办法说有没有这个国外。公司的朋友能够帮我出一个这种，就是类似于商务签之类的。嗯、那说实话，就是当然前面也行不通。如果说最终我所有的努力都做了，嗯嗯还是这个结果，我觉得我认，对吧？就是如果签证如果最后还是下不来，嗯、但是在我还没有完全去做百分百努力的时候，我是就至少说，当我真正很想去的那一刻，我是觉得我没有做过所有的努力，我是不接受自己，就是。呃，往后退的，明白
0: 。这是方老师作为一个 U T M B 这个选手来说，付出的所有的努力。<笑>那么这位思部同学的付出的努力，就让我们觉得更加的好奇，因为魏姐是不存在签证的问题嘛，对
1: ，就可能<是>
0: 对吧？就你可能去的话会比较容易，但是真的就是飞过去做思部这件事情，就我很想问问你是怎么考，你是怎么想的？对
1: ，对是怎么想的？<笑><笑>对，首先就是说，<笑>还是对 UDMB 的向往吧。对，而且就是做私补，首先就是确实是能够支持一下周围的朋友，像是方老师啊、趣哥、花姐，其实都是非常熟的朋友。我觉得，尤其是在现在这个情况下，其实能够像我们这样，就是说，是不是在品牌的带领下出去的中国运动员，其实几乎是没有的。所以，所以就是说我，我我觉得我们更应该就是说守望相助一下。那其实之前就是也是在看机票的时候，我们也是找了好多个选择，因为那个机票真的是那个价格简直就是是之前的好几逆天了。对就，就是我们当时买机票的价格，其实如果在疫情前可以买两次商务舱的来回都那么。都能买到了，对，所以所以这个就是说，大家愿意付出这个成本，就是说去一定要就是做点事情。那我觉得就是对我对我来说，首先是支持方老师，因为是。一个很好的朋友，而且我也知道，在长距离的这个比赛中，其实如果是有一个朋友，或者是有一些，就是说多余的就是除了赛道上以外，多余的支持，其实是非常非常重要的。然后你可能就是说，在整个的过程中，尤其是长距离这种两两夜一天，甚至是两夜两天的这种，这种就纯粹是自己一个人的，而且是要在一个。运动的强度下去前进的话，那如果有能够给予越多的支持，肯定是越好的。那其实这也是成人之美的一件事情。我觉得对于我来说，我要能去做的话，我是非常开心。第二个，当然也是我的私心呢，我其实就是对 U T M B 的向往，我是很想去看一看，我就是想去看看。<笑>感受。就是对,对，因为听到了好多关于夏慕尼的这些故事，然后我朋友会说啊，你去那边要吃什么三明治、汉堡？你要去哪一家是吃什么东西？然后买什么东西？然后就真的是觉得，嗯，哇，这这就是一个圣殿，对我来说是一个让我仰望的地方。我也是想去，就是自己看一下，然后对赛道也是去了解一下。另外也是，就是说为我，我明年如果能来的话，可以做一个准备。所以其实目的其实很简单。但其实有时候真的，你就喜欢一件事，要想去做的话也，也也不用很很强的目的性。我觉得就就是去做也好
0: 。那么我就要问一个老生常谈的问题：你做私补的话，会有一些内心的压力吗？就不是专业，你万一那他很。对
1: 啊，这个点你到不了怎么办？没错，这个是我最大的压力。<笑>他真的是从
2: 还没有出国之前就开始做准备，包括这个买各种就是需要的吃的呀，然后就是要带什么东西，甚至于说我在不只是不只是思不就是我可能遇到。天气要穿的衣服呀、手套呀什么，这些<对>他都给我备了，他都备了，连手杖都给我备了，你知道吗
1: ？对，因为我可能也是之前看过一些，就是每一年的比赛的一些实况啊，然后还有听过朋友讲的一些故事，因为那个很长的一段距离，而且这个天气在这个勃朗峰那边其实是多变的，你根本不知道有有的有一年就是暴暴晒，有一年就是下雪。真的是，我记得是有朋友跟我说过，他是哪一年？呃，也是我们一百 miles 群里的朋友，就是冻得进了一个小屋，然后在等救援。对，就是这个不确定性确实蛮大的。吃的东西当然还是就是说，呃，也是要符合那个自己的肠胃，尤其是方老师，其实在之前被赛 U T M B 的时候还去了一趟崇礼，然后也是因为肠胃的原因，就是。应该是拉链拉到了，就是到了一百公里，就是坚持到一百公里退的。所以那时候就是因为肠胃不适应。其实我也知道有一些朋友也是伤在肠胃上，就好像我记得 Kilian 在那个赛后发的那个 Instagram， 他当时总结了几点这个比赛的这个一些经验。对他其中有一点，他就说就是说这个 Ultra Run is an eating challenge。就是说，其实就是一个吃的挑战，你要保证自自己能够吃进去东西，能够补充能量，然后才能够继续。所以，就是当时在国内是买了很多东西，什么方便粥，然后我就去尝试一些，就是说尽量少。加工的东西，因为可能在当地，因为我不知道到了法国会是怎么样的一个状况，到了霞慕尼有个怎么样的状况，我有可能真的是要去那个补给点，中间会隔很长时间，那东西吃的凉了怎么办？<笑>然后会想一些这样的问题。对我带了四个保温杯和保温壶，然后买了一些方便粥，然后方便面，然后就是尽量要那种口味比较清淡的，因为油腻的你可能到时候比赛也吃不下。然后还有一些就是，呃，能量棒啊，然后咸的东西，<菜>对，榨菜，嗯,嗯，然后在在在当地其实到了又又补补了一些东西，像是水水果呀、坚果呀这些，对，其实其实方老师的胃口也不是很大。所以我我吃挺多的，<笑>我准备的这些就就足够了。对，这这个食物上是一点关心的，还有一点就是他的一些需要的装备上，就是说我会去看他的时候，我也会带着一一个备用头灯，然后还有如果手套。然后像是这些，就是说在他的换妆点的时候，可以帮他去去，就是说再补充一下，如果有需要的话。还有就是时间，然后我在前是研究了那个。bus 的这个时间表很久，你
0: 不要研究了太透。<笑>我的天，
1: <笑>对，就是看他怎么转车。所以这两次就是说，我在就是因为也要，首先要看怎么转车，第二是要看方老师的速度。虽然他是有他自己这个路书，他也是有他自己的这个目标的时间，但是就是比赛中的话，就是情况都是会有变化。你像方老师在前一个补给点的时候，他就比之前快了一个小时。就比他预定快了一个小时，所以还好，我去库马约去的就比较早，然后正好其实等了没多久，方老师就过来了。然后去商派，呃，就是他是第二个补给点，就是第二个大站，那个站就是比较比较远，因为要转两次车，所以我就是预留了足够的时间去。那虽然就是等的稍微久一点，但是我只要证明我能在他之前到这个站就可以。所以大概就是这些准备，对。
0: 我我真的我听你说的这个过程，我就感觉，哎呦，我就特别的感动。就我觉得我被你俩，我都觉得特别的感动。就是你做四补能做到就这么这么的细致，就要算好大巴的时间。因为因为有一件事情需要跟大家讲，就是我在此之前也并不知道法国人这么不靠谱。我我参与了一次 UTMB 之后，我发现也不是所有的法国人都不靠谱。但是就比如说在大巴车这件事情上，他真的是。有一点点，有一些些的不靠谱。这个不靠谱可能，我跟魏姐都有遇见过。就本来说该发车了，嗯、但是这个大巴它并没有按照这个时间走，嗯、再加上对它不按时，再加上可能那一天、嗯、因为有很多私家车其实也在路上开，都是给选手去做做做,做私补的这些家里人，就会出现什么堵车，嗯、然后这个堵车的时间其实是很难预料的。所以其实就是魏姐，如果为了赶在这个时间，嗯、我觉得你真的是要提前很早很早就。需要预留出去在，在你得保证在那个时候到嘛。但是我在想的就是，我不知道方老师当知道就是魏姐做了这么多的这些事情之后，内心会不会有一点小压力？嗯、呃，我其实说实话，<好>就是
2: 站在朋友之间，我觉得就是我不是感受到压力吧，我觉得是更多的还是感动，嗯、就是其实他做的远比。咱们聊的要多，对，是的，所以，所以他不只是，就是我感觉，就是从我们开始到洛桑，还没到夏姆尼开始，他又把自己切换成就是一路照顾我那样子的一个角色里面，对，然后就是从我,我们日常跑步训练完，他就开始从早餐，然后从平常去超市购物等等，就是很多的一些生活的细节上，就是我就觉得哇，真的。太感动了，因为说实话，我是一个特别大咧的性格的人，就是，嗯，也比较也,也,也对，也比较懒<笑>是的，是的，白羊<笑>然后真的就就觉得，当时我在那个库马约尔换的那个衣服嘛，我就想我自己，说实话就真的臭了。你想跑了一夜嘛？然后到又出汗啊什么的，真的是臭了。然后没想到，等我就整个比赛完，他把我接回去的时候，我看他已经帮我把衣服都洗好，然后就叠好放在我的床头，就真的是，哎呦，真的，<哪>就是，嗯，包括包括，就是说实话，就是我不知道他是几点起床来。帮我就是到补给站的，直到就是后来那个你发那个月 talk 发的那个视频号的内容，就是那个内容让我看到之后，真的就是，就是你真的觉得有一个人他在非常非常尽心尽力的人在帮助你，然后就是早起他。连续那几天，他都起得很早，然后<对>而且就就我比赛完之后回去，他还是说，他说我睡我今晚又又我又睡沙发，你自己你你在房间里睡，那个好好休息，我不打扰你。对，就是你真的觉得就是他想的太细了，真的。
1: <笑>我觉得可能是有点那种。偏就是完美主义的这种性格，因为我又又纠结，就是说，如果我要做这件事情，就是一定要做到完美
2: ，真的就是太太完美了。我觉得我说，我上辈子是干了什么？我就是银河系。
0: <笑><笑>对，我说我这一辈子真的真的太幸福了，<好>嗯。对，因为我<对>我我估计听众听到这儿会有一种假想，觉得我如果 UTMB 跑不好，<笑>我自己占一半部分的责任，我的补给也要占更大一部分的
2: 责任。对，我在那个还没有出发的时候，我说这感觉我是最高规格的比比赛，然后这跑完比赛之后，真的真的，我觉得这就是 UTMB 是越野界的天花板，然后魏姐就是这个最强四补的天花板，真的
0: 没有质疑。对，我觉得你们俩的这种就是在赛事中间的这种，这这也算是一种配合吧，这种默契跟友情，嗯嗯我觉得也是一种天花板。因为我跟魏姐应该是在周五的晚上吧，<笑>那是我们俩唯一一次两个人吃了一次正经的饭，坐在没吃饭是直接喝的酒，对吧，魏姐？啊，就我记得特别清楚，<笑>那天那天我我跟魏姐见面的时候是正好在那个 s c r a 就是他们 OCC 就是冠军嘛，然后他们搞了一个。嗯就是算品牌，起，就是把运动员召集在一起，就是他们一起做了个庆功宴。然后我就跟魏姐在那个庆功宴那里约，我还问魏姐，我说现在十一点半有点晚了，我说你要不要回去休息？魏姐说走，大家去,去喝酒，我没事儿。然后我们我们俩就去了一个魏姐之前就是选好的一家餐厅。然后魏姐还跟我说，我跟你说我是有个历史的，我那个三明治要吃的，汉堡要吃的，谁谁谁要看的，就我就觉得那个特别可爱。然后她说我还得把这个照片吃完还要发给别人。然后当我们坐在那里就是喝酒的时候，我就问那个魏姐，我说方老师是不是已经睡了？我说怎么没出来？然后那个魏姐就说，因为马上就临近比赛了嘛，那肯定是方老师得尽量保证这个赛事的状态，就不要再就是出来。而且当时魏姐也跟我说，我今天晚上回去要睡沙发，我得让方老师保证有一个好的睡眠。就你能感受到他做的这些东西都是非常细致，就非常细致。对。但是魏姐，我想问，就你有没有想过，当你去跑 UTMB 的时候？<笑>你的幸福将由谁来完成？<笑><笑>我不敢举手， <Wow. S 1> 你知道，吗？我觉得我做不到，好惨<笑><笑>，就是<笑><笑>我会让他感觉有落差。你的这个<笑>对呀、啊，我在想你的这个角色将来有谁来弥补了、啊？就是谁来填补这个角色？你有想过这个问题吗？<实>我
2: 觉得
1: 有
0: 一个
2: 人合适，是是是
0: ，未未来的男朋友
2: 赶紧出现！<是>我跟你说，这
1: 对,<笑>对我觉得我的这个 U T M B 梦想可能最最高也就止于 C C C 了，<笑>自己对能力还是有点有点这个认知的。对我的目标就是，我希望能去跑个 O C C。C， 然后再好好练练，因为这个这种比赛就是真的是，我觉得不像是，嗯，我就不像是欧洲人，他们其实就是可能就是报了名，然后或者是中了签，对，就像一，其实对我们来说就像一个当地的比赛，跑了就跑了，今年跑完了，明年可以继续跑这样子。我们真的是要花时间，然后要就是要请假，一定要严肃对待，就是说一定要感觉到自己就是训练的。有信心了，才能去再参加。当然，每年还是会，呃，抽签还是会去报名。那在这个过程中，就是也是一个我觉得一个反向的作用，督促自己一直要保证这个好的训练状态。我觉得就是给给樊老师做私补，就是我的一个就是说优势，就是因为我自己本身也是跑越野,野的，那我其实所以我对这些东西就是说整个的流程我是比较了解的，所以可以就是说有一个从头到尾的这样的一个一个一个关注吧
0: 。我觉得下一次魏姐决定要去跑 C C 之前，我们要发一个帖。向广大网友召集、CC、C C C 四补，<对>把你曾经做四补的那些小 tips 攻略全部列出来，嗯、看谁敢去应征这个<是>这个职位。因为我觉得这个真的是需要下很多功夫，是一个很细致的一个活。嗯、我不知道两位现在再重新回忆，就是 U T M V 这个瞬间，有没有让你们还是印象很深刻的
1: 那个过程？方老师先说吧。那个那个整个你的这个过程是非常艰辛的，三十六个小时。如
2: 果说印象最深刻的，可能还是在应该是到19公里处左右的那个倒数的那段爬升吧，嗯、就是其实算是倒数第二座山。其实我整个整个比赛今年的状态不算特别好，因为有一个很大的原因，可能是就现在说是找理由吧，因为一年多没有比赛了嘛。国内的情况大家可能也都知道，从这个去年的这个莫干山之后。其实基本上就就就今年也就是崇礼算是呃举办了，对吧？但我也退退了，所以我其实说实话没有太进入到比赛那个状态，所以呃在一开始的时候其实就处在一个比较疲惫的，是想很很犯困。然后印象深刻的呢就是在那个倒数第二座山，就是为什么深刻？因为我 CCC 那一年也是在那里被虐到不行。因为它确实是经过了，你想已经至少是二十多个小时的奔跑之后，又是在夜里，然后它整个的那个爬升，就欧洲的我自己感受就是，欧洲它的那个上坡跟国内其实还是有很大区别，就是它都是弯弯绕,绕绕，弯弯绕绕。首先以我的实力，就是这种上坡我是跑不起来的，我就只能走。然后走呢，就是你走了很久很久，你感觉好久了，然后发现那个已经到顶了，是不是？结果还没有，转个弯还有一个顶，再转弯、哎、<呦>还有一个顶，捏到你让你。你的心理崩溃，然后再加上又是在晚上，你又处在一个特别疲惫的状态。然后当你去再去看你的爬升，发现这个爬升也就变化了一点点，就是八百的爬升要一直往上爬爬爬爬到好几个小时之后，你才觉得哦，终于到了，就是这种。而且它到了之后，它却它没有缓冲，然后就开始又往下往下。像我就是你你你上坡嘛，你下坡就是得保持一个相对。OK 的一个状态，所以往下你就得跑起来，跑起来，所以基本上就是处在上坡、下坡、上坡、下坡这样子的一个环境里面。所以在那个倒数第二段，是我印象就相对来讲确实是非常非常深刻的。我觉得如果有有机会或者如果有能力的话，就是，我要白天去看看那里。对，我想看看我那那座山到底是长什么样子，我没有见过它的真面目，<笑>被它虐两回了。魏姐呢
0: ？
1: 对我来说，印象最深刻的就是，呃，给范老师还有给曲哥就是拍的那个冲线的那个视频，那每每个人大概七分多钟，就是从那个最后一座山下来，其实是要过一个铁架桥，嗯，对，然后可能那是我就。其实那那那个路其实也是其实很窄，也可能是比较繁忙的路，因为怕这个选手不安全，所以就会是架了一个铁架台，就是说你终于从山上下来了，你要再去走一个铁架的楼梯，然后再上去，然后再下来，然后直到就是说跟着。跟着两位呃完赛选手就是跑完最后那一段，而且很有趣的是，他们就是一边跑一边一边说的其实是同样的话有 T N 太难了，<笑>然后这个太难了。就是”就是其实方老师的这这个这个 comments 跟酷奇哥的是是差不多的，但是他们就是能够保证最后这一段。还还在跑起来，我觉得我能够理解，就是尤其是这种，就是马知道自己马上要冲线的这种兴奋，可能更多的是意志的去支持，因为你身体已经已经非常透支、非常疲累了，你肯定是脚也酸、手也酸，就是呃肌肉也是非常的劳累。那能够支持他们一直跑到终点的，我觉得还是就是对这个比赛的。这个向往和坚持，我就是特别感动。虽然我就一直跟在后面拍，然后还有就是，嗯，就是说冲线的那一刻，大家脸上的笑容真的就是特别美好
0: 。对我现在还依然记得，我印象最深就是罗灿华冲线的时候，因为其实我们所有人在那里坐了应该至少有一个小时，因为在看个 live 嘛。他说他十点半到，好，我们十点半都集合了。然后到十一点的时候，我记得魏姐就一直看说，哎，不对呀、啊，说什么四五六七零幺都是在罗参华之后了，但都已经到线了，但是他就一直没出现。然后我就还在猜，我说是不是别会不会发生了什么问题，他会不会就停在哪里，然后就怎么样？但是也没有显示说他退赛，所以我们就一直在等，嗯、一直在等。然后临到他出现的时候，就发现他脚应该是有有崴脚了，就是一瘸一拐，一瘸一拐到终点。嗯、哇，就那一刻，那一瞬间，我就真的是。就说不出来的一种，就是一种感动。嗯、就可能我不知道，因为当时结束之后，我记得那个吉总还问过卢灿华说：“怎么样？是不是坚持下来我跟你说，让你让你不要退，你看你是不是也也到终点了？”就是那那个时候，其实我也在想说，说这么这么长的时间，就已经都成这样了，就你到底是为的是什么？就是我我不知道，嗯、就我那时候在猜测，就是他的那个那个那个时候的那个当下的反应，但是。因为罗三华还是很标志的那个很憨厚的笑容，笑一笑就问说：“嗯、大家在哪里？我我要那个回去休息一下。”就是你能感觉，可能每个人对 UTMB 的那个就是在内心的那个情怀，我觉得是可能是真的是是不太一样的。所以这个时候又让我、嗯、又让我想到说，其实，在那个过程当中，我也遇到了，也跟齐铭有聊天，包括其实家居中间。就是我也有遇见过他，就在120公里到到他150公里退。就是当这些退赛的选手，就是他选择退赛的时候，我们应该去怎么想，或者去怎么理解这件事情？这个
1: 我很想问问，就是你们俩的感受。魏姐、嗯，我我先说嘛。其实我觉得，嗯，精英选手就是尤其是这些品牌的头部选手，首先他们有这个机会来参加这个比赛，而与此同时，其实他们一般都是。就到的蛮早的嘛，<对>这个、两三个月前吧。这个、对对对，来来了这么长时间，等于是，呃，也收收到了这些整个的品牌的一些投入，包括是一些粉丝的这些关注。其实他们的压力很大，对我觉得他们的压力比一个就是正常的选手要要大很多。他们肯定是比任何人都想去跑好这个比赛，但是确实是就是说。越野赛就是这样，就是这种意外，真的是不可避免的。它就是有时候真的是没有马拉松那么精精准的去计算你每一公里跑跑的是什么样的这个配速、什么样的状态，真的就是包括天气、包括路况，然后包括甚至是这么长距离的一些补给消耗，其实就是说，就算是像我们如果是。鞋子里有一块很小的沙石，如果你再走一个很长的距离，你脚有可能都会磨出泡来的。就说一个小的失误，你可能都会导致你去有另外一个选择，或者导致你的体力不支，或者是怎么样。所以我对他们退赛，其实我觉得是完全理解的。他们肯定是，尤其是精英选手，应该跑过那么多比赛，也有那么多经验，对自己的身体状况，对自己的这个状态应该是最了解的。他们如果选择退赛，就是绝对是尊重他们的选择，而且，呃，这个也不是就是一个一次性的东西，后面的比赛还有很多，然后后面的机会也还有很多。对我，我对这个退赛选手可能就是。非常非常的理解，也也就是肯定会支持他们自己的选择。
2: 魏姐说完、啊、我想说的话，
0: 对，我<笑><笑>对
2: 我我、就是、我就想先问方
0: 老师一个小问题：你在过程当中有没有过想要退、<说>想要停下来不要跑的那个想法，就退赛的想法
2: ？我没有，因为我我说就可能我跟他们有有一点点不太一样的点是，是我没有他们那么大的压力，嗯、说实话。就是，毕竟我还是一个越野跑的爱好者，而他们是职业，就是至少是运动员，就他们感受到的压力跟我是非常不一样的。就是对我而言，就是实在不行，我就是如果我受伤了，我退了，没有什么。但是对他们来说，就是魏姐说的那些，不论是品牌的这个呃投入上也好，大家团队对他的整个的投入，还是说整个越野跑者越野圈，对吧？这个圈子对他们的一些关注等等，其实无形当中，嗯，虽然有的是爱，但是。有一些其实还是会给到他们这个压力，就是我一定要，呃，好好表现在这样子的一个大的这个平台上。所以其实他们不像我这么能够轻松的说说我就是去完成我的梦想，而他们是不仅是背负了这个。品牌还是大家的期待，也是也是有一个就是证明自己的这样子一个期待在里面的，所以这个是一点。但是其实就刚,刚魏姐说的，为什么说从我的视角上去，就是首先来讲退赛这件这个选择一定不是他们想做的。对吧？但一定是在一个就是不得已的一个环境下，就是我最终做出这样子的一个选择，嗯、所以这一定不是他们看到的。他这个选择决定背后所带来的压力，他们自己一定是预想到的，就比我们的感受其实会更深。所以当他做出这个决定，一定是非常非常艰难的。那既然做了这个决定，所以我觉得从我的视角上，我是非常理解和支持。然后另外一个视角，我是觉得就是，无论说他们是，就可能在我们的眼里，他是。一个越野跑者，或者是一个运动员，或者是说这是某个品牌签约的运动员，但是实际上，首先他是他自己，就是他一定是先是他自己，<对>所以那他是要遵从自己的本心。比如说像小乔，就是我看他他也有一个 UTMB 的梦，虽然可能就是以我以我粗浅的理解，我觉得他是不是会比较擅长去跑短距离，对吧？就是可能不是幺六八这种特别长距离，但是他也有一个 UTMB 的梦想，所以他这一次报了。但是最终可能是因为身体原因、各种原因，他选择了退赛。嗯、所以他们的追梦其实，说实话，比我一个越野跑者更难，就他背负的东西是更多的，他没有那么自由。所以当出现这种情况的话，其实也是希望就是大家不是在意一种道德，虽然说可能看起来他们代表了中国，代表了这个，呃，怎么样的，嗯、但首先一定是他自己<错>就是做这个决定，我们一定是。呃，尊重和更充分的去理解他，就是然后对他以后的这个表现去更多的一些期待。对
0: ，对，因为我们其实也可能是因为大家看直播一直都追，然后突然间发现，哎，你追的这个选手可能因为一些问题退掉了，嗯、那有些人的那种情绪就、嗯、就真的会像刚才方老师说出现这种什么道德绑架。但我觉得这个是一、嗯、让让我觉得是一件很可笑的事情，因为你没有在现场，你并不知道现场发生了什么。嗯、我也看到有些人会不太能。理解就会问说，哎，怎么会突然间在这个时候肠胃出现问题？那肠胃出问题这件事情是你能控制的吗？就是有时候看到这种东西也觉得很可笑，<笑>但是站在就是有时候站在可能站在品牌或者是站在想要去就是让大家更多了解这件事情的人的角度来说，我们也会觉得可能更多也是希望是说，也不想让金运动员觉得自己有一种失败或者是这个压力好大，然后压力更大。我觉得这种其实是。参加比赛嘛，就是就像方老师说的，他本身自己是为了圆自己的一个梦，那他不是说背负了多少<对>几亿人、几百万什么越野跑者在身后的这种这种想法，所以我觉得在这件事情上。嗯就大家的理解认知，真的还是就是得得改正一下。然后他他付
2: 出努力了嘛，对吧？其实他其实前面，你看他们那么早过去训练，各方面其实都是时间的投入，还有这个身体的投入，他一定是比一个看客投入更多的，所以他一定不想想<错>想要去轻易的就放弃的。对
0: ，因为就是。咱们三个对吧？三个都三个姑娘都经历了今年 UTMB， 然后我就突然间还有一个问题，就是因为这次呃，月 Talk 算是 UTMB 官方的这个媒体，所以当时我们在呃 UTMB 这个组别，其实组委会是有给我们安排媒体车的，但是呢，这个媒体车是需要自己去报名的。然后在这件事情上，我就发现一个非常有意思的事情：官方媒体车，我们当时在报名的时候就出现一个很奇怪的现象，就基本上所有的。呃，这些各个地方的媒体他们都报了，就是跟踪男选手那辆车，就是基本上是跟着男选手去走完全程。那女选手这辆车呢，其实是没有人报名的，就它是空的。哦，对。然后当时就是被通知的时候，就是他就会就是那个 UTMB 官方的这些负责人就会问你说，啊、哦，现在男选手车都已经满了，你愿不愿意去跟女选手？哎，其实我就觉得很奇怪，为什么会没有人愿意去跟拍女性的这个女女子的前三？然后当我们坐上这辆车的时候呢，我们车上其实只有四个人，这四个记者分别是我来自中国，一个来自美国，然后呃一个法国，一个西班牙的。然后西班牙的那个记者他是只做女性女性越野跑的那。然后我们在路上的时候，就是因为也有跟他在聊天，然后就问他说：“你为什么呃只会想要去做女性越野跑者？”然后他就说：“因为他自己以前是一个 CCC 的选手，他只跑过 CCC， 他就觉得说从二零一。”八年跑完 CCC 到现在，就是整个 UTMB 对于女性的这个的重视程度，好像还是跟就原来一样，就她觉得有一点失望，就是不理解为什么就是，当然这确实是一个男，就目前来说还是一个呃男选手大于女选手的这么一场赛事，但是在她觉得就是每一位女生来参加 UTMB， 不管 UTMB 还是 CCC， 都是付出了非常多的努力，甚至于他们的身份都是不都是不一样的。但是为什么你是这样的一个赛事高度的一个比赛，你却就有一点忽略了这个这个群体的存在？嗯、所以我很想问问，就是方老师，因为你是真的去跑嘛，然后而且我们聊之前我也去查了一下这个数据，就我看到的是说，就是网上是说今年 UTMB， 女性的跑者只占到了139位，所以说这个数据其实还是相对于很少的。你们怎么看这件事情
2: ？我确实有这个感受，就是哎，因为。我我还回看了一下，我就是19年跑 CCC 的那个，就是自己写的那个赛季哈，就是嗯呃有一个很大的区别是今年就是出发之后，就我习惯性的就是我我会找目标嘛，我就是看前面有女生，我就想是不是能冲过去对，嗯、然后今年就我我看了一下，就是当时 CCC 的时候，至少说在前面，比如说两三个站，你大概就是有几十个女生，就你能看的还是挺多的，但是在今年基本上、嗯。非常少，就是整个这在整个赛道上的女生就就不多，大部分真的就是男、嗯、男选手。那当然可能有有一些原因，是因为本身 U-T-B 它是一个特别长距离，就是真正能够愿意来。嗯跑这个组别的女女生就会少一些，但是像你刚,刚说的，就是关于男性和女性的报道方面，说实话，你刚说那个我还挺挺惊讶的。但是你说完之后，我确实发现了这个问题，就是在很多的报道上，其实就媒体的倾向性，我我觉得就是包括说这个主办方各方面都是整个在曝光程度上都是以男性居多的，就女性还是在一个。包括可能我，我我理解就是可能包括在一些这个它的商业价值上面，大家都会觉得女、嗯、女性好像对吧？就是你稍微好像要要弱一些。当然，<对>但实际上我其实站在一个女性的角度上，我是我是能够感受到，可能女性她在这里的努力程度，我觉得是会更多的，因为没错，就我知道的是，<错>比如说像有一些女性，其实她其实是也是有好几个角色的，<像>对吧？那她可能不只是日常的训练，嗯、可能也是一个妈妈，甚至于说还要照顾，就是还要照顾老公啊之类的，就是她要为自己的训练要付出的这个成本其实是更高的，所以。我我确实觉得，就是，如果是以我们实际行动，就是能够去呼吁说，要去更多的去关注，在这个
1: 赛道上的一些女性。对，其实我之前也看过一个 ITRA 的报报道，就是之前，呃，就是应该是在今年上半年的时候 ，ITRA 其实就是做了一个。呃，越野的一些习惯，包括大家喜喜欢用的品牌啊嗯嗯什么的，这样的一个 survey。当时他就是选了九千多个越野跑者，那是从一百零四个国家里选出来的，但是百分之八十二都是男性，<笑><笑>是吗？对，对，只有百分之十几是女性。<笑>所以，当然，他这是其实是一个盲选了、啊，他并没有说我一定要去选男人。<对>如果我觉得，如果是一个做、嗯、做这个就是说 survey 的这样的一个人，我也不会去。如果我知道我选出来人的男女比例差别这么大，可能也不是我想要的。<对>但是，他就是这样的一个盲选，去选出了这样的一个这样的一个比例。那所以，可能就是真的是这种。活动中，我们觉得我们是在里面，然后我们周围有很多朋友在跑，但是其实把它放大一点的这个广度和维度的话，你可能就看到，实在是跑越野跑越野的女性应该是相对比较少的，尤其是像方老师这种长距离的，嗯，嗯更少的。就要更加珍惜，<笑>保护动物，<笑>保护动物，就是、保护动物
0: 。<笑><对>我我们当时就是第一个站，隔天第一个站去的就是库玛玉尔，八十公里嘛。我们到那之后呢，就怎么说？我们车上，我们当然都是为了拍这个，就是想跟女性选手。但是谁不愿意看到，就是男子前三，就是正好我们在、嗯、我们在这时候他们也在，所以我们当时就提前一小时就出发了。然后我们到了之后，就果然看到了 Jim， 然后 k e l i a n 然后包括啊、呃、Massim、um、吧，就基本上前十的男的都、嗯、都,都看到了。然后我们就一直在跟踪那个 Life， 想等到女子前三回来。那等到看完女子前三之后，因为发现其实大家在补给站吃东西的这个习惯跟时间也蛮有意思，就每个人他吃补给的这个、嗯、这个顺序吃什么怎么吃，这这也是真的就像那个 Kian 说，这也是一场学问。然后我们等完女子前三之后，就发现从第四名再到第十名这个中间的跨度就非常非常远了，就有可能我们需要在库马约尔院等至少一个小时以后。那这个对于后面几站的这个规划时间就就肯定就是调整上就不一样了。那这个时候，记者之间就出现了一些分歧嘛，对吧？每个人都有自己想要追的这个人，然后当时我记得特别清楚，就是那个西班牙那个女记者就就是说我来的目的，我就只为了拍女女子的运动员。我不管男子前几，对我来说，这个有很多人在做这件事情，不需要我再去干了。那我的网站，嗯、我所有的内容都要围性围绕女性跑者。就在那个、嗯、那一个当下，就他的那个，因为他也比较激动，因为大家就在想说要走，他就不想走，他就说我必须要等到、嗯、至少你让我看完前五个人，我我我才要走。能感受到就是他对于这个运动他也热爱，但是他又很想去让大家看到真正这个里面的一些别人看不到的素材，因为其实结束之后。你在网上再去搜，不都不用搜出来的信息，基本上都是男<子>、呃、前三<对>男子对吧？然后各个品牌其实曝光最多的也是那，当然不排除女子前三的这些品牌会去报道他了，但是你更多的其实后面这些有故事或者能让大家产生一些共鸣的内容，确实是很少的。所以这个我也不是特别能理解说，说 U T M B 做到今天这样，他今年十九年了，明年二十年了，就真的可能。想要去有在取舍这个角度来说，他舍掉了这一部分，还是说，呃，可能这个这项越野跑这项运动目前来说，可能还是男性的
1: 商业价值更多。我觉得怎么说呢？其实，首先比赛可能就是公平的吧。当然，就是说从从生理的生理的角度，确实是男性他不管是速度啊、能力啊，肯定会比女性更更好一点。而且就是说，大家看比赛，当然都是追求的那种比较那种兴奋的感觉啊，喜欢看速度，对，喜欢看冲线的。但是我觉得，就是说，在这个越野跑的这个这个事件的这个。就是发展的过程中嘛，女性的跑者其实是慢慢的在受到更多的关注的。呃，而且也是会有一些，就是说为女性发生的一些，就是女女性越野跑者发生的一些像是组织啊，或者是一些行为。我觉得现在可能就是最最火热的两个两个话题，一个可能就是呃女性的这个男女平等的这样的一些话题，第二个就是环保。一般在这个越野跑里面，可能就是说大家能听到最最多的一些话题和讨论，可能现在真的是就是说具体的这个行动上，我不知道，可能就是真的是女性也不会，我觉得她想去报幺六八的人，可能本身的。本人数可能就比男性要,要少，如果你不来报，我也不知道怎么去更好的去支持你。嗯，我我记得很印象很清楚的就是，当时我也是在 Instagram 上看到一张就是说补给站的照片，我忘了是哪个比赛了，当时就是也是一个长距离的比赛。当时应该是一个蛮后面的补给站了，所以选手的脸上就显得很累。但是那个照片的这个镜头呢，就是一个男的越野跑者，就是已经很累，鞋子、袜子上都是泥，然后一对手杖放在旁边，他坐在那个楼梯上来休息。旁边同样坐着一个女性的越野跑者，她就是手杖放在旁边，她坐在那儿在哺乳。对，当然就是当时的那个照片，就是虽然只是一张照片，但是可能很多就是说越野跑者也看过那张照片，就是真的还蛮震撼的。就是说，就是女性的韧性，也是就是如果她真的是努力起来去坚持起来，往往是很强大的，然后往往是可以让你吃惊的。你看，你看我们方老师，方老师，你拉爆了
0: 多少男性选手？那说到 U T M B， 马上今年翻过就是2023年了。嗯、两位对于2023的 U T M B 有什么样的规划？在这里不用立 flag， 就是轻描淡写的讲一讲自己的计划就可以了
1: 。我现在是想跑一个 O C C 了，我石头是够的，嗯、但是还缺一场今年有石头的比赛。嗯
0: 、啊，就是还得参加一场白 U T M B， 对吧？
1: 对，其实其实还其实还蛮难的，因为。亚洲今年下半年只有剩下两场比赛了，一场是香港大屿山那个，然后也是变成就是因为一些疫情的管控，那个比赛也是变成了一个线上的自导航、自补给的。但是如果我去香港去跑它那个原本身的路线的话，还是可以拿到石头的。还有一个就是十二月九号泰国的那个，对，现在就这两个选择，我到时候衡量一下，嗯，看一下。而且明年二零二三年，我已经被两个朋友不可去做私补了，<笑>我觉得我可以向这方面也发展一下。<笑>一千一约了，是吧？对对对，一个也是我和方老师的好朋友，她也是非常优秀的这个女性跑者，另外一个也是呃，就是成绩非常好的一个男性的跑者，到时候我会呃平衡一下，如果能跑完 O C C， 因为 O C C 跟 U T M B 中间其实还差一天嘛，这样就是有足足够的时间去。呃，准备，然后去去，这样会更有意义。我觉得，嗯
2: ，你不仅到，那你明年不仅跑了这个 U T B， 你把 U T B 的各个角色也都体验了一遍，是,是吧？这个媒体。<笑>这个四步，四步<部>跑者，
1: 好，希望我可以到时候穿着完赛衫去做步梯。<笑><对>天
0: 哪，可以可以，太牛，你太疯狂 ！OCC 跑完，<对>你不应该躺在酒店里或者哪里好好舒服一下
1: ？还好，我其实觉得每次跑完比赛，我都是那种很难很快就休息的人，就是那个可能是就是交感神经还是非常兴奋的状态，对。<笑>
0: 就应该再来一场，嗯、对吧？就那种就不能停，就一直
1: 都不能停
0: ，味觉不能停。<笑>方老师，你呢
2: ？我还没有从 U T M B 的这个很虐很虐的赛道中缓过来，所以我暂时还没有没有排明年去 U T M B 的计划。我现在短期的目标是先把宁海好好跑了吧，今年的<哇>对，因为现在就是像如果再去跑一个。buy U T M B 的话，我觉得就是成本还是有点高的，蛮高。<就>嗯，对对对，是的，嗯、所以我还没有看明年的情况，短期先隔离完之后，继续好好训练吧，好好搬砖。<笑>是的，是的。方老
0: 师还，方老师现在身上还有一个重任，就是邀约不断，先把这些媒体的采访啊、啊视频呐、啊、直播啊，把这些工作先完成了，嗯、然后就应该可以投入到下一个阶段来开始训练了
2: 。聊天我还是还是要还是要看的，确实是就。也特 talk, talk， 我觉得我为什么愿意聊，是我之前也听了你们，就是之前疫情期间的一些。嗯他确实，我觉得还是就是聊天还是要看投缘，对吧？对，然后可能等真正解封之后呢，哎、<呀>我们可能线下的这个跟跟朋友们之间这个线下的一些聚会嘛，上海的大家好久没见的朋友们会见一见。嗯、对，这个等魏姐安排了。
1: <笑>对对，其实就是这次也真的很感谢月月涛哥，<笑>也也很感谢元子和深交。其实当时我就是拍了一段段的视频。发发到我们的那个群里，然后，呃，盛娇还帮忙剪了一段这个我给方老师做补给的这个心路历程，嗯、对，对对对
0: 哭了。<笑>其实他，我觉得我们也真的是很荣幸，因为在此之前我们其实都不认识，就我也得感谢我们的播客，哦、不然的话，我们相我们没有这个就是大家一起认识的这个、嗯、这个场合。因为我一开始、嗯、其实我的压力是在于申请媒体证这件事情。我提前一个两两个月前吧，我就给他发了，一直没有人给我回过那个邮件，我就很很不理解这是为什么。我想说法国人你放假、嗯、你我能理解你放假，但你不能放这么长时间的假。然后我当时还跟深交还讲，我说完了，我说这如果媒体真达不到，这也太对不起魏姐了。这个就有很多中间涉及的环节也上不去，那你没有这个身份，你你很多事情、嗯、因为本身就请魏姐在帮忙，嗯、然后就也是中间也是转转找了几个朋友帮忙，最后联系到了。就 U T M B 就专门负责中文这个媒体的一个一个朋友，他叫李胜，然后我就跟他讲了，我就跟他说完之后，他就他就帮忙发了个邮件催了一下，然后等于这一切东西就才就是在最后真的是最后最后一刻，应该是出发前的两周，对,对,对,对我们我才收到那封邮件，才知道这要怎么弄，就是这个过程也算是也算是经历了取比较曲折，但曲折<决>对是一个圆满的结果，然后就是才能有今天，然后有这个音频通话的这个过程。我我是觉得 U T M B 对我来说，我除了没有体验过选手，我也真的是把其他的几个环节、嗯、啊，当然四补这件事情我也没有体验过，我也不想体验。那个过程我真的是很感动，就是我好多感动的瞬间，不是说看到冠军冲赛，就是你有很多很小的这些，就带狗冲线的，带孩子冲线的，抱着孩子冲线的，孩子帮大人冲线的，整个这个过程就让我觉得。就是这个比赛之所以让大家把它传的这么神奇哈，真的是有它的就是原因所在的。是的，<对>是的，所以也非常感谢魏姐跟方老师能够就是在今天，现在应该是北京时间九点了吧？九点,九点，对，嗯、对我们聊了差不多真的是一个半小时了，我是真的觉得特别开心。就是本身这个环节的设想是在霞尼小镇。在一家餐厅里，<对>我们喝着酒聊着天，芳姐穿着完赛服，<笑>然后这个计上计划赶不上变化，就最后变成了是这样的一种形式。但真的很开心，非常感谢两位接受我们的采访，感谢感谢,谢
1: ，<对>谢谢谢谢谢谢谢谢我的，然后最强撕布，<笑>谢谢又把这段美好的回忆带回来。我现在就是觉得隔离酒店好像也没有那么痛苦了
0: 。<笑>我我当时看那个视频的时候。我应该又跟你们俩讲，就是我看到就是那个影子里面出现你们两个人的时候，哇，那一个瞬间是我一下就眼眶就红了，因为你知道，就是有一个人在拍，而且这个镜头还不是那么抖，哎，这个我我得夸一下魏姐，你这个摄影技术是可以的啊，在没有用稳定器的基础之下，就是这个、就是、这个。这个<笑>这个稳定程度还
1: 是可以的，所以只能拍一六八的这个冲线选手，你知道吗？之前我跟方老师一起就是跑步训练的时候，你知道那个视频简直抖得找不到人，不胡导
2: ，对，<道>我说他真的有一种魔力，对我真的就是他拍我，<笑>我其实没抱什么期待，你知道吗？因为就是那一次<笑>。<笑>我们俩一起在洛桑拉练的时候，就不是早上晨跑，<笑>然后他拍那视频，真的就你看那个人就在里面晃悠的晃悠的，真的根本<笑>看不着人
1: 了。<笑><笑>
2: <笑>对，然后对，但是我冲线那一段真的，我觉得对我来说太宝贵了。之前都一个人嘛，然后就这次就你刚刚说的那个，我觉得真的他不是一个人在完赛，他就是两个人。我我的这个完赛服分你一半儿，我剪剪袖
0: 一人一人穿个
1: 袖子
0: ，<笑>哎、一人穿个袖子这个是可以有的，这个<笑>是可以有的，对吧？我我我。我我<音>我觉得很有必要给 U T M B 发个邮件，就是要跟他申请一下，必须要给一个私补，必须得给一个最强私补的这么一个东西。<吧>我觉得赛场中这种私补真的各种各样，什么样的都有。就大家的用心程度，就
1: 还蛮有趣的。其实你在那等人的时候，就看什么样的都有。对，还有真专门雇着摄影师从头到尾的拍的。<对>我觉得可能我们的规格还没有那么高级，但是也还好。对,<笑>对
0: ，就你魏魏姐已经很专业了。<笑>那我觉得在这里最后，我觉得最终结束吧。我觉得也想为就是国内的这些越野赛跟越野跑者们，嗯，也给大家打打气、加加油吧。因为我觉得宁十二月份的宁海应该也是所有人都期望可以顺顺利利，对万众期待的一场比赛。所以我觉得从赛事方。到选手来说，应该大家都是对这个期望很很高的。两位报名的是多少公里呀、啊？我
1: 们都报了100我一百一百零五。我,<笑>我是目标完赛对，然后方老师目标是十六小时的精英。好<笑><对>，问一下你的
0: ，你这个宁海不需要四补吗？还是没有人敢去？敢去？就有人举手了<笑>啊？真的吗？我<的><哇>看看，哼，这个
2: 人。可以可以，我,<们>我很佩服他的勇气
0: 、啊，我也很佩服他的勇气，<笑>就是你居然敢挑战一个<笑>挑战一个最完美幺六八四步的人去给他做四步，<笑>我们也希望说真的，就是宁海一百能够顺利举办，然后我们也对对我们粤 Talk <的>其实现在也在为这个在准备，也是希望是说在这么难的情况之下依然能为我们所热爱的这项运动去付出一些，真的是我们的一些小的力量，所以再次感谢两位啊，嗯、谢谢谢谢言子。好的，那我们今天的节目就到这里结束了。希望能能也能在这次又在音频的这个角度给你们再留一个助教。难忘的，难忘的，是
2: 的，好的，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，
2: 小薇，拜拜，拜拜，范老师。I'll always come back.